0: Bueno. bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren Estamos en una nueva entrevista de América Latina Arde Hoy nos encontramos con Raúl Palencia, que es salvadoreño, pero está en Argentina Y vamos a hablar un poco de la situación de El Salvador, de Nayib Bukele Que bueno está teniendo bastante prensa, sobre todo por, por esta famosa guerra que surgió ahora de la guerra contra las maras, pero vamos a ver un poco más en profundidad cómo está la situación en El Salvador, las disputas eh, con Estados Unidos, lo que implica geopolíticamente también en Centroamérica. Así que, bueno, eh, Raúl, demos la bienvenida.
1: Bueno, gracias, Nico, por el espacio. Siempre es un gusto poder compartir en este espacio y poder tener un lugar también acá en el sur, para poder hablar sobre Centroamérica, sobre todo y Mesoamérica, eh, en este momento en el que la visita de, de López Obrador ha generado también eh, toda una, una serie de, de respuestas, y, y bueno, ha sido bastante mediática, porque ha hecho una gira por Centroamérica, eh, se termina en Cuba, esa gira, y justo ha sido... Eh, muy esperada, porque ha sido un país eh, en el cual justo hoy salía en la nota de, de, de los recorridos migrantes, tienen algún tipo de, de naufragio ahí, eh, que realmente van hacia Estados Unidos, pero terminan quedando en México, y bueno, las políticas migratorias han sido todo un tema de, de conversación y de diálogo, eh, y bueno, eso, conectado con todo, eh, la situación... Eh, de las pandillas y demás, y, y, y de esta guerra en contra de las maras, pues es un escenario del cual es importante
0: hablar. Tal cual. Bueno, tenemos, la otra vez ya conversamos un poco también de, del origen de, de Nayib Bukele, así que para los y las que estén viendo pueden ir a buscarlo en el canal de YouTube y, y ver ahí de, de dónde viene, pero para hacer también un, un breve raconto, él se define como el dictador más cool del mundo en su propio Twitter y tiene como una cuestión de, de gobernar por Twitter. Eh, ha dado órdenes de, de cesar a funcionarios y van los, los funcionarios del gobierno que quedan y si sí, se va a ejecutar la orden. Y cuenta con, con un 80% de apoyo de la población según las encuestas. ¿no? Estamos hablando también de de uno de los países más empobrecidos de, de Centroamérica, que el narco también a través de las maras eh, copta territorio, muchas veces más que el Estado, o el Estado ni siquiera lo deja entrar, o en connivencia con el Estado también, un Estado mafioso y corrupto. Y bueno, pasó que el 26 de marzo estuvo el pico de 62 homicidios que venía con esta cuestión de, de ataque a las maras. ¿Qué está pasando con las maras? Porque, por ejemplo, las, las noticias que llegan de acá son... Imágenes de, de los maras detenidos, arrodillados, todos esos hombres tatuados, ahí con caras de malo, o los asesinan, o los detienen, o hay presos de a miles. Y bueno, eso hoy está leyendo una nota que la represión es popular, ¿no? Tiene su, su cierto rasgo de popularidad. Pero, ¿qué, ¿a qué se debe este combate directo a las maras? Bueno, eh, como vos lo decís, realmente
1: es muy interesante el, lo que en algún momento se va a conocer como el fenómeno de las pandillas es una cuestión que no viene de hace pocos años, sino que tiene eh, una raíz importante en el conflicto armado del Salvador en los 80. Eh, yo creo que en, en algún momento llegamos a hablar un poco de las pandillas en El Salvador, es el resultado, digamos, y la consecuencia de la migración a Estados Unidos en, en la década de los 80, que eh, fue tan masiva, eh, tan popular también y de diferentes estratos sociales, pero sobre todo en las clases populares en El Salvador, que luego hacia los 90 comienza a tener eh, un volumen importante de gente en los Estados Unidos, que obviamente se termina organizando eh, de alguna forma bajo el esquema de las pandillas, que no es propio del Salvador, sino es también la herencia de formas organizativas criminales eh, que operan en Los Ángeles, en el sur de California, digamos, y que se gesta también de las primeras migraciones grandes mexicanas, ¿no? de los chicanos. Por eso toda una herencia también eh, de, del cholo, digamos, como una figura arquetípica de las pandillas. Este, y es cuando comienzan a delinquir y a deportar a, a estos pandilleros centroamericanos, gran parte de El Salvador, por sus conflictos armados, Guatemala, Honduras, que al ser eh, vueltos a sus países de origen, comienzan a exportar, digamos, ese modelo organizativo y comienzan a operar en Centroamérica. Eso va tomando un volumen muy importante eh, que toma cuenta del territorio. Uno de sus grandes, eh, digamos, de lo, que más estudian el fenómeno de las pandillas, eh, de las Maras, en El Salvador, eh, Juan Martínez, ¿no? que escribió para el periódico El Faro, eh, él lo cataloga casi como un estado paralelo, ¿no? una capacidad y una fuerza que tiene eh, la pandilla y una presencia en territorio que no tiene forma de, de evitarlo, no tiene forma de esconderlo ni de barrerlo debajo de la alfombra, que es un poco lo que ha hecho el gobierno actual con el fenómeno, eh, por un lado tenés una exposición mediática muy fuerte, fotos, digamos, imponentes, importantes, de eh, los mareros dentro de los centros penales, atados de manos, eh, todos pelones, todos pelados de la cabeza, eh, en, en ropa interior si es posible, ¿no? imágenes como de una, de una represión, de una acción autoritaria importante, pero lo cierto es, y el telón de fondo, es que a Nayib la, la cuestión mediática y su función de comunicación en el sentido de intentar esconder eh, que es un actor político, que las pandillas son un actor político importante con el cual no tenés más que negociar, eh, ya no le está funcionando. Entonces esa es la primera situación, es que... Eh, para marzo eh, parece que hay algo de ese diálogo, de esa negociación, que falló y las pandillas le pusieron 90 cuerpos, personas asesinadas en las calles para un fin de semana. Lo cual eh, nos mostró justamente esto, eh, un cambio en la negociación con, con el Ejecutivo, con Nayib Bukele, eh, y una situación alarmante ¿no? En, en la cual la respuesta de él es la represión pero la realidad es que de fondo las muertes eh, y, y la forma de accionar de, de las pandillas nunca terminó en los territorios Digamos, y eso es muy importante que se sepa porque pareciera que nos quiere vender que el plan de control territorial que es su política de seguridad justamente eh, hacia las pandillas en la cual no se sabe nada eh, y nunca quiso exponer cuáles son las etapas, cuál es el programa y demás, nos parece que no le viene funcionando de la forma en la cual eh, él lo venía diciendo. Entonces lo que tenemos hoy día con el estado de excepción que lo declara a finales de marzo, eh, es una respuesta ya más que desmedida y, y de emergencia, delante de algo que venía operando y que al parecer, le ha pasado a distintos gobiernos porque el negociar con las pandillas no ha sido propio ni del FMLN como se le intenta imponer a veces en la agenda, sino que todos los gobiernos,
0: eh,
1: a partir de la democracia de 1992, en la medida que las pandillas fueron creciendo, tuvieron que tener algún tipo de negociación, un tipo de diálogo. Entonces a este gobierno también le tocó dialogar, al parecer se le ha salido de las manos, eh, al parecer no logra... Eh, cumplir seguramente las exigencias eh, y bueno, hoy día tenés este resultado al cual le pone él en un estado de excepción que lo que hace y ha hecho es venir a reducir una serie de garantías constitucionales, debilitar la democracia eh, sin duda, comenzar una persecución no solo de pandilleros sino de sospechosos pandilleros y en los cuales también se van eh, dirigentes sociales muchos periodistas eh, y bueno, cuadros de la oposición, si querés, eh, militantes. Y también decir lo que hay gente inocente realmente que no tiene nada que ver, que sería la población civil, que es siempre quien se termina quedando en medio de toda esta
0: situación. Claro. Sí, yo estaba leyendo también hoy que había, bueno, eh, aparte de muchos, como vos decías, muchos inocentes, muchos menores. Eh, mucha gente que no se ha no llevado adelante ningún proceso con ninguna garantía que hay incluso de, de organismos internacionales de derechos humanos denunciando esto que bueno, se está deteniendo gente arbitrariamente no en una cuestión de, sobre todo jóvenes pobres de barrios periféricos no que los, los detienen porque sí y después todo el abuso que eso implica torturas en la detención, torturas en la cárcel una prisión preventiva extendida, que no se sabe hasta cuándo van a estar presos eh, contamos un poco más también de esto del, de de esta de estas reformas que, que implicó también no sé, la, la edad de la baja imputabilidad y todo eso, y también cuando cuando ingresó al Congreso con el con los militares, ¿no? porque eh, siempre decimos lo mismo, ¿no? si se si hubiera pasado en Cuba, en Venezuela en cualquier otro país eh, estaría en las portadas de todos los diarios, pero está, pasa en El Salvador y parece que es compañero de los poderes fácticos, así que no pasa nada. Claro, justamente tiene mucho que ver de que eh,
1: ahí Nayib nos muestra, este, primero que nada, su gran alianza con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Civil, con todas. El cuerpo represivo del Estado. Pero también hay que recordar que el 9F se realizó en el marco de querer aprobar el presupuesto del plan de control territorial, el cual no estaba siendo eh, en ningún momento bloqueado por la oposición, como él no lo quiso poner en plan, o sea, en qué consistía la política pública de seguridad, por un lado, eh, y segundo, eh, poder conocer, digamos, para qué iba a ser destinado todo el presupuesto, sobre todo porque es un presupuesto importante. Y eh, lo que él genera fue justamente tomar la asamblea, toda esa entrada y toda esa puesta en escena, bastante antidemocrática, digamos, y de un retroceso importante, lo que generó fue eh, crear que el enemigo es realmente la oposición. ¿no? Ahí polarizó bastante fuerte, pero para ese entonces no tenía la mayoría. De la Asamblea. Entonces, también fue una movida táctica electoral eh, en la que él lo que buscó justamente era reemplazar y tomar la Asamblea desde los curules, que eso lo logra eh, en las elecciones, ahora con una mayoría parlamentaria bastante grande, eh, más de 60 diputados de 80, o sea, puedes aprobar lo que sea, y justo fue lo que pasó eh, en la primera semana, los jueves de, de, de la Asamblea aprobaron la baja imputabilidad a 12 años. Uh -huh. eh, o sea, un menor de 12 años puede ser procesado. ¿sí? Una de las garantías constitucionales, mucho menos cortando su edad, y eso, bueno, no, eh, fue, digamos, tan de sorpresa, y, y aparte con tanta fuerza legislativa, pasó totalmente sin ningún tipo de, de réplica ni nada es decir, con la facultad que tiene eh, puede hacer esto y ha hecho cosas más
0: uh -huh.
1: entonces, eh, lo que vemos justamente es eso, no, no, hay una, eh, no hay una cuestión de contrapesos dentro del Estado sino que puede avanzar con esto y también, bueno, ahí lo, lo que yo decía eh, aprovechó también para comenzar a hacer una persecución de la oposición
0: de las organizaciones
1: sociales de periodistas de independientes para irlo deteniendo y comentar a... O sea, ha consistido un poco eso, la, la movida y lo más alarmante.
0: Otra, otra cuestión que te quería preguntar también es el enfrentamiento con Biden, porque también hubo un tuit bastante polémico que puso, como siempre dirigiéndose por Twitter, es, eh, nos encanta todo con Estados Unidos, queremos viajar, comerciar, eh, tener buenos lazos, todo lo que sea, pero ahora de asuntos internos nos encargamos nosotros. Que podría ser interesante, incluso si uno lo ve, este tweet aislado, que cualquier gobernante, ¿no? De, de, de América Latina, Centroamérica, del Caribe, de lo que sea, de, de cualquier parte, eh, se plante contra Estados Unidos y le diga, incluso, ¿no? Tampoco es uh, hiperrevolucionario, ¿no? Pero diga, bueno, todo bien con ustedes, pero acá no se metan por lo menos una cuestión de autodeterminación de los pueblos pero sabemos que no es tan así, ¿no? porque ha tenido bastante connivencia con, con Estados Unidos, quizás no necesariamente con Biden. Sí, fue
1: justamente eh, a, a estos intercambios, digamos, y estas puestas en escena eh, de posicionamiento, si querés, de, del hijo rebelde de Estados Unidos, tiene que ver justamente porque el, el vínculo... De, de Nayib Bukele no es con el partido de los demócratas, por lo tanto no es con el gobierno de Biden eh, que tiene la relación más cercana pero sí con los republicanos que también están dentro del, del mismo estado, digamos, entonces eh, él puede decir más o menos lo que quiera con Biden, al final el, el costo político eh, no termina siendo, sino el, el problema de las relaciones internacionales entre Estados Unidos y El Salvador no se han visto afectadas en mayor medida, eh, los negocios, las negociaciones, las transnacionales, digamos, también eh, que operan en Centroamérica, oh, es, eso no, no cambia bajo ningún esquema. Y también hay que decirlo que esto también toma fuerza por las relaciones que eh, Nayib Bukele eh, ha venido construyendo y fortaleciendo con China, eh, a quien busca a toda costa que incluso le ayuda a pagar la, la deuda externa, eh, préstamo que hizo el FMI, eh, que es casi el 90% del de, de PBI. Sí. sí, estaba viendo un apunte,
0: sí. en los últimos dos años aumentó el 70% del PBI al 90%, o sea, es una animalada.
1: Sí, no, es ya a este nivel estamos como más que endeudados, o sea, ya casi que puede vender el país, lo está subastando, que el nivel de endeudamiento que, que ha generado eh, incluso el mismo plan de control territorial con todo lo que se comenzó a invertir eh, en salud también, la ley a la VI, bueno, una serie de, de reformas que lo único que han buscado la ley del Bitcoin también, es importante la cantidad de dinero que, que se pagó para poder comprar el estado de los Bitcoin y poder generar la infraestructura también para que esto opere. Eh, Todas esas series... Es, de, de toda esa batería, digamos, de política pública, él la blindó con una ley también que lo que permite básicamente es que el Estado pueda gastar sin que haya mayor controlería sin que haya alguna suerte de, de, de auditación, digamos, o alguien pueda ver y, y entrar y tener acceso a la información pública. Entonces, bueno, aparte de que ya estamos debiendo todo de acá a 100 años, tampoco eh, podemos ver en qué se, se viene gastando, ¿no? Y, y ahí también se han dado una serie de escándalos que muchos no logran escalar, porque como vos dijiste al principio, la aceptación que tiene y la aprobación a, a nivel de, de opinión pública sigue siendo grande. Cuando ha bajado, él lo más que ha hecho ha sido sentarse con organismos, eh, con organizaciones sociales también, ONGs, y les ha planteado que él lo que, que, lo que quiere es que su imagen no decaiga, básicamente. Pero apegarse a una agenda, resolver las problemáticas sociales y las demandas que se tienen, eso todavía no está eh, en la agenda. Entonces es bastante preocupante, ¿no? es alarmante todo lo que pasa día a día en El Salvador, porque los retrocesos con el Ejecutivo y el Legislativo, inclusive el Judicial, todo atado, la misma figura, eh,
0: avanzan, o mejor dicho retroceden eh, cada semana Claro, aparte es como a ver un plan digamos que siempre tienen o el plan que podemos sacar en conclusiones siempre es un ajuste, un saqueo una transferencia de recursos de abajo hacia arriba con el tema de la deuda eh, se sabe, ya no había investigaciones en el portal Este del Faro que, que está muy bueno que lo conocí hoy y la verdad que tiene muy buena data eh, es una cuestión de, de también salido plata en el medio, ¿no? estos préstamos desaparecen algunos millones y no se saben para dónde van. Pero lo que plantea también es que como que no hay un plan de gobierno, es eh, la, la imagen de Bukele, porque también se ve en la campaña, ¿no? que yo leía algunos artículos, no hace la típica de, de darle un beso a un bebé, de saludar, de abrazar pobres, ir allá y no sé cuántos, ayudar, una, ayudar a una anciana, sino que la imagen de él es Twitter, son los focus group, es ver cómo van las encuestas, tira un tweet, tira una no sé, un nuevo anuncio, y ver cómo eso repercute y así se maneja, ¿no? Entonces, como, es bastante impredecible también, ¿no? Porque si al él solo le importa la imagen, no se sabe qué puede hacer, eh, como un, el, el fin justifica a los medios.
1: Sí, totalmente. Es, por un lado, bueno, tenés eh, esta cuestión, la, la discusión de los populismos, por ejemplo, al analizar a Nayib Bukele, en, eh, sin duda lo que vería es un populismo más tradicional, ¿no? eh, construido también en la base siempre del, del, del enemigo, Nayib alimenta mucho su imagen a partir de diferenciarse eh, siempre y mencionar, y ponerle cara a sus enemigos, incluso el primero de mayo, en una de las marchas que yo considero en El Salvador de las más masivas y de las que más se han podido sostener y convocan a la gente en la marcha del Día del Trabajo, eh, él... Dijo que todos los que salieran a marchar Eran los que apoyaban las pandillas Y es muy loco porque temprano Viendo un poco las redes Ya estaba instalado un hashtag Una tendencia De eh, los que defienden las pandillas ¿no? Entonces Y él convocó sindicatos Y convocó gente a llegada a un hotel Entonces Totalmente perdiendo la calle por un lado Y por el otro, bueno Siempre señalando y apuntando a un enemigo. El enemigo siempre es la oposición. Entonces, Nayib logra por un lado eso, y luego, obviamente, las sorpresas son estas cuestiones que saca, ¿no? como la ley del Bitcoin, digamos, eh, Sur City, estos proyectos que son eh, con, con una, una calidad digamos de imagen que deslumbran a cualquiera, pero que en realidad no está cambiando las condiciones de vida del pueblo salvadoreño. Que eso claro. hay que tenerlo muy en cuenta, porque hoy con el combustible, por ejemplo, eh, que está en alza por una situación más internacional que desborda a Centroamérica, pero que sabemos que afecta fuertemente toda la economía, eh, sus medidas han sido paliativas y diría que hasta vergonzosas, digamos, en comparación a lo que han hecho otro gobierno. Y, claro. y bueno, esto ha sido subsidiar, eh, financiar un 30% con dinero que ya ni tenemos, ni siquiera es nuestro, eh, y que va a durar tres meses, digamos. O sea, no, no hay un toque a los bolsillos de, de los poderosos, eh, no hay ninguna junta realmente que hay un gobernante que quiere generar cambios importantes para, para el pueblo salvadoreño. Entonces, esto eh, parece realmente... Eh, por un lado, en imagen, alguien rebelde, sin duda, ¿no? que le puede tirar cualquier palo a Biden, por ejemplo, que en su momento también lo hizo con Marcelo Ebrard, el canciller de, de López Obrador de México, eh, y que hoy, incluso en la visita en la que llega AMLO, eh, él tiene un poco que quitarse algunas cosas, porque AMLO también llegó a la hora de tomar el micrófono planteando... Eh, sus diferencias con, con mucho estilo, digamos con mucha categoría, pero realmente mostrándose distinto. Entonces, él es como que mediáticamente puede hacer lo que quiera, ¿no? pero realmente eh, en la realidad las transformaciones que se esperaban nunca llegaron, incluso de proyectos que podrían ser interesantes, como todo lo que se quiere construir con China en el oriente del país. Un aeropuerto, el tren del Pacífico, proyectos que fueron caballitos de batalla en la campaña de Najib, pero que hasta el día de hoy no, no se mira nada.
0: Bien. Y otra cuestión también, <coughs> esto que estabas planteando vos, con el tema de los hashtags y eso, mucha, mucha big data, ¿no? Mucho, mucho aparato que, que mide lo que hace y que deja hacer, y, y que bueno. Pero contame también un poco. Bueno, estuvimos hablando del B y eso. Eh, también la, la persecución que hay, que por ejemplo acá que dice que incluso si uno manda mensajes de texto eh, o hasta grafitis o lo que sea que la, pueda ser considerado, no me acuerdo cómo decía la, el artículo, pero que genere zozobra pública o algo así, puede ser condenado hasta 15 años de prisión. O sea, si yo te mando un mensaje a vos y estamos hablando, no sé, justamente esto de las maras y de las pandillas y, no sé, los servicios de inteligencia, porque deben estar espiando los mensajes de texto, eh, sospechan que podríamos estar apoyándolos O lo que sea eh, Incluso también a periodistas Que difundan eh, Comunicados de, de las maras Entonces eh, Es bastante una, una persecución bastante importante Porque una cosa es publicar un mensaje Un comunicado y analizarlo Y otra cosa es estar apoyando a las maras Que es muy distinto, pero ahí Ya cuando el filo de lo que es periodismo O no, o libertad de expresión eh, se, se judicializa es bastante complicado.
1: Claro, sí, acá tenemos otro hito, digamos, que, que podría dar para otro programa, eh, digo yo por, por el nivel de, de profundidad con el que mmm, se ha venido estudiando, y es que parte del gasto público en la política de seguridad tiene que ver con el programa Pegasus, ¿no? que es un, progr un programa bastante sofisticado de espionaje, eh, que fue gestionado eh, por el mismo gobierno, y, y su inversión, bueno, daría para hablar mucho de cuánto se ha tecnificado eh, en cuanto a poder tener acceso digamos, a este tipo de informaciones. Y, y sin duda hay un espionaje importante
0: de, de una capacidad también. Ahí se te trancó un poco. periodistas sobre todo, eh, independientes. Salva, se, se, se cortó un poco, ¿ahora me escuchás? Sí. Ah, eh, si te parece, retomá desde lo de Pegasus, porque se cortó ahí, y yo después lo edito igual. Dale. Bueno, decía que el,
1: el programa Pegasus es una, una suerte de, de, de programa y tecnología de espionaje a la cual eh, le invirtió bastante y que muestra este nivel de gasto público en, en programas de, de seguridad. ¿no? Eh, con esto hay, hay otros varios eh, que, que fueron gestionando por el mismo gobierno eh, con empresas mexicanas. Pero esto se mostró bastante el año pasado cuando se comenzó a espiar eh, y a mostrar cuánta información se podía recabar de periodistas independientes, sobre todo. Uh -huh. Y mm, lo que tiene este programa es nada. Te puede accesar a tu WhatsApp, tus tu chats, tu, lo que sea de, de tu teléfono, de tus computadores, de cualquier dispositivo, y extraer información eh, con un nivel y precisión bastante importante. Eh, y ahí es donde hay y, y, y se ha generado un, toda una especie de, de paranoia, si querés, con justa razón, eh, por parte de cualquiera que, que tenga una opinión distinta, disidente o crítica al gobierno. Y bueno, ahí el periodismo ha hecho un trabajo muy importante, la verdad es que hay que reconocerlo, eh, en, en cuanto a monitoreo, eh, exposición de una serie de, de cuestiones de, de parte del gobierno, pero también al mismo tiempo corre peligro, ¿no? Como vos decías, eh, la ley eh, se modificó justamente para comenzar a perseguir a periodistas y a la oposición política también, incluso de, de, lo mismo, del mismo, de los mismos partidos, sobre todo. Y ahí hay que ser muy claros, ¿no? con, porque hay un, un ensañamiento importante con el FMLN eh, y una tarea, diría yo, de, de Nayib y, y de su gente de borrar del mapa eh, a la oposición en general, como él lo dibuja, pero en particular con, con el Frente Farabundo Martí con su militancia y con la gente que es progresista o es de izquierda y viene tomando con seriedad también todo lo que es investigación. Bueno, entonces, eso, hay una capacidad del gobierno de poder entrar y accesar a la información importante. Pero por otro lado también tenés todo lo que tiene que ver con lo que se publica, digamos, a través de los portales, lo que vos puedes decir en Twitter y demás. Todo eso puede, es castigado y es perseguido, por un lado tenés ahora los medios legales, pero ya antes se hacía también con todos los trolls, con todo el, el aparato que tiene, hay gente muy tuitera, digamos, y pone cosas que inmediatamente eh, te salen a, a matar, por, por lo que decís, entonces también tenés ese tipo de, de persecución que ya es más social eh, y que lo que instala
0: cada vez más es el odio. Tal cual. Salva, te hago la, la penúltima. Eh, contame un poco de tu perspectiva de migrante también, como es eh, estar afuera de Salvador viendo todo esto, porque es un país de 6 millones, pero también tiene una diáspora de 3 millones, que es bastante importante. Las la remesas, por ejemplo, si, eh, significan el, el 25% del PBI de El Salvador. Entonces, eh, Bukele también juega con eso, ¿no? Con los migrantes que están en Estados Unidos sobre todo, ¿no? y, y, y buscando, buscando esa aprobación hacia afuera, y, y te la engancho con la última también. Eh, ¿Cómo ves vos en el, bueno, el futuro de El Salvador, sin hacer futurología, pero también, y esto lo, lo pienso a título personal, ¿no? el tema de, de lo peligroso que puede ser, ¿no? no solo de un punto de vista institucional y cómo se puede hablar de republicanismo, etcétera, etcétera, sino de que este tipo puede ser eh, o el Salvador, puede estar siendo un gran laboratorio que están usando también a, a este tipo de, de conejillo de indias no solo al pueblo salvadoreño, y que se pueda exportar este tipo de, de populismos bastante peligrosos hacia Latinoamérica, porque sabemos que siempre Centroamérica y el Caribe han sido eh, laboratorios para después eh, extenderlo, sobre todo hacia el cono sur. ¿Cómo la ves por ahí?
1: Bueno, sí... Eh. Primero que nada, la, la, la temática, la cuestión migrante es parte ¿no? de, ya de, del ADN centroamericano, salvadoreño, sobre todo. Siempre que hablamos acá de, de la migración, bueno, eh, ponemos un poco nuestra mirada centroamericana en el sentido de decir nuestra migración tiene ya muchos años, tiene toda, es parte, digamos, de la cultura eh, salvadoreña y centroamericana. Te hablaba de las caravanas migrantes, por ejemplo, que hoy salía esta noticia de, de la, las personas que habían sido detenidas en, en México. Eh, y bueno, es parte de la vida cotidiana y también parte de la economía. Os decía, entre el 25 y el 30% es, eh, representa el ingreso económico, o sea, es muy importante. Aparte, no es solo es una entrada económica, sino una entrada... Eh, que permea tanto a la sociedad, digamos, la cultura de la remesa, de, de, de ya cayó la rata, digamos, como dicen por allá. Eh, ¿Cómo sería un nivel eso? ¿Ya cayó de, la
0: rata es cuando llega la remesa? Ya cayó la,
1: es cuando ya llegó la remesa, ¿no? Que te envían el código, y bueno, hay que irlo a retirar al, al banco. Eh, y hay toda una cultura de consumo incluso alrededor de esto. Bueno, eh, todo un tema para, para charlar, porque... Eh, en realidad eso es, ¿eh? la gente que se va man, manda dinero y, y siempre eso termina solventando la vida de la familia, ¿no? y, y ahora sostiene la economía también en, en El Salvador desde un ciclo económico muy importante de consumo, digamos entonces toda la política pública, quien esté en el gobierno de, de, y ha estado, tiene que pensar en esto de, de una forma integral, sin duda eh, por un lado no generar las condiciones para que la gente no se vaya, ¿no? Eso sería lo más importante. Incluso han sido charlas y parte del discurso, e incluso el mismo diálogo que se tuvo en un principio con, con López Obrador, ¿no? Parte de la política, y que también era el encargo de Trump con, con AMLO, era esto, bueno, retener lo más que se pueda generando oportunidades, ¿no? Entre comillas, como siempre lo han, lo han puesto... Eh, pero generando las condiciones para que la gente no se vaya. Eso ha sido como, y esa debe de ser la, la, la mirada sin duda, pero también, este, ah, que es con la gente que, que regresa, que es deportada, que son un montón también, eso ha sido también otro foco de, de atención eh, de los que el Estado eh, poco ha sabido hacer y tomar cuenta, sino que ha sido más un trabajo de, de otros organismos eh, no gubernamentales. Entonces eh, la cuestión, la temática migrante eh, en realidad es muy, eh, atraviesa mucho y es eh, algo para, para prestarle especial atención, digamos. Uh -huh. Generar los convenios necesarios para eh, garantizar una serie eh, de instancias, que la migración eso, no, no es que es en avión, digamos, eh, sino que hay todo un recorrido eh, dramático y, y peligroso y demás que es importante tener en cuenta. ¿Qué le podría esperar a El Salvador en los próximos años? Veamos eh, el panorama y la, 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 la forma en la que se están eh, llevando por delante lo construido, eh, hablando de democracia, ¿no? la verdad es que es bastante preocupante. Para no ir quizás tan, tan lejos, eh, Par de años tenemos elecciones nuevamente, y la verdad es que con el nivel de aprobación, digamos, no sé si se necesita hacer mucho análisis, eh, y también con la reforma de la constitución, en donde la reelección se puede dar, eh, lo que vemos es que probablemente tengamos a este tipo un periodo más. Y lo que hablas respecto a los laboratorios es muy interesante porque realmente vemos cómo, eh, y, y acá lo ponemos mucho en, en la mesa, y es que no hay mucho foco hoy día quizás está como llamando mucha más la atención por la guerra en contra de las maras, pero no hay un estudio, digamos, ni, ni tampoco una agenda en común por, por parte eh, del periodismo, digamos, del, del progresismo de la izquierda, de evaluar eh, el papel y el desempeño que tiene Nayib Bukele, y la capacidad y todo lo que ha generado. Eh, yo también lo veo de, de esa forma, no, no es un caso aislado, eh, no es el bicho raro, es la novedad, hay que fijarnos bien en cómo, eh, qué es lo que ha construido Nayib, porque realmente en los estudios de opinión pública vos tenés estos porcentajes de aprobación, pero también tenés otro nivel, eh, otros otro porcentajes también eh, de desaprobación en algunas cuestiones que son, que son vitales, condiciones de vida, la misma seguridad, es, es muy contradictorio, no y, y hay que ir a lo que nos fundó Ignacio Martín Baró, el Instituto de Opinión Pública de la UCA, eh, que es un lugar al que Nayib le quisiera tirar una bomba directamente, porque eh, todo lo que va mostrando son estas contradicciones. La gente puede aprobar a Nayib porque le parece cool, sin duda, pero eh, la gente igual la está pasando mal. Los niveles de seguridad no cambian, por más fotos que haya eh, de pandilleros en las prisiones porque una cosa es tener a los cabecillas de las pandillas, las prisiones, bajo condiciones que puede ser que estén bien garantizados o no, pero los soldados están en la calle, eh, claro. y, y, y los bichos se siguen sumando a las pandillas y, y van creciendo.
0: Sí, Entonces, le digo por ahí en, es, el,
1: en el faro que... Esa es otra cuestión territorial, digamos, que la gente vive en el día a día.
0: Claro, que tiene un arreglo con los tres cabecillas de las tres principales maras entonces no es una cuestión de que se ha mejorado la seguridad pública, sino que le dijo, hey hermano, bajen un poco la pelota, entonces hicieron como un acuerdo de eh, bajar un poco los homicidios, pero digamos, los que están manejando la seguridad pública son los jefes de las maras.
1: Exactamente, y bueno, esas son tesis, digamos, que se tienen, una eh, que era la que veníamos viendo y era que la forma de operar ha cambiado de las pandillas, en el sentido de no poner cuerpos en la calle, pero lo que nos quiere decir no, no asesinar, digamos, o no dejar de operar. Eh, la otra es que a lo mejor el, el problema es más interno hacia adentro de las pandillas, esa otra tesis que hemos escuchado y que evaluamos, eh, y que puede haber una ruptura con la dirigencia de las pandillas, si lo queremos poner en esos términos, eh, y en donde los cabecillas pueden estar con su garantía saldadas, pero... Eh, las mismas pandillas que están en el territorio, digamos, la, los mandos, las bases, digamos, los mandos medios, a lo mejor están teniendo una serie de, de respuestas o exigencias que a ellos no les está llegando, ¿no? Porque una cosa es garantizar eh, las cuestiones que ya hemos visto en los penales, ¿no? Que tengas televisión, comodidades, visitas, etcétera, y otra cosa es que, bueno, eh, en el territorio, ¿no? no te la policía, dejen operar, ah, ¿no? Eh, no hagas, eh, no cobres la extorsión, que es una de las principales fuentes en las que las pandillas eh, se sostienen económicamente, que es un negociazo tremendo entonces bueno, también puede ser esto ¿no? la verdad es que desconocemos mucho de, de ese entramado eh, pero sí sabemos que es una cuestión que tiene que ver la pandilla en su diálogo con el Estado, ¿eh? con
0: Nayib Bukele. Tal cual. Bueno, Salva, te mandamos un abrazo grande. Gracias por tu análisis, por tu data. Siempre acá en Periferia vas en tener las puertas abiertas para contar lo que está pasando. Nos parece sumamente necesario, importante, que se le da eh, poca bolilla o, o, o nula, por lo menos acá en Uruguay y, y, y cono sur, me atrevo a decir, que son contados con los dedos de una mano eh, la bolilla que le damos a, a Centroamérica y al Caribe realmente. Así que, bueno, estaremos siguiendo periódicamente lo que pasa en El Salvador, y bueno, ojalá no, pintaste un panorama medio sombrío, pero bueno, es la realidad, tenemos que, que ajustarnos a la realidad, y, y viene brava la cosa. Pero bueno, seguiremos conversando, y te mando un abrazo grande. Bueno, gracias por, por el espacio, sí, y dejar en claro que hay un por chance
1: un pueblo que está saliendo a las calles, que el primero de mayo se rebeló y salió, que salió el 15 de septiembre también, cuando el gobierno quería meter un bicentenario a todo color, la gente le metió calle, y también ese es un escenario importante que seguro...
0: ahí se se trancó salva pero sí